0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast DP6, onde debatemos diversos assuntos do setor de marketing digital. Eu me chamo Ariel, e hoje teremos um episódio especial para falarmos do mês do orgulho LGBTQIA+. Teremos uma mesa redonda, um diálogo aberto entre anunciantes e público em geral sobre comunicação e anúncios voltados a este público, trazendo uma visão de cada um dos lados. Para participar dessa mesa redonda, estamos de cada cheia hoje, repleta de convidados. Do lado dos anunciantes, contamos com a presença hoje de Marco Frade, que é Head de mídia digital e CRM para Paraguai, Uruguai e Brasil na Diageo.
1: Oh, olá, Olá Ariel, Olá é, pessoal daqui, Emerson, o Pedro. É, obrigado pelo convite. É, estamos animados aí para poder fazer é, fazer esse papo que para Diageo é um tema. É, extremamente sensível e é, de grande importância dentro do nosso negócio. Vamos em frente.
0: Temos aqui também a presença de Pedro Debs, que é gerente de Data e CRM para Paraguai, Uruguai e Brasil, na Diágio.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Muito animado aqui com o convite. Muito obrigado, time DP6.
0: E para representar outra ponta, né, ou seja, quem recebe essa mensagem, né, o público-alvo, temos aqui Everson Pimenta, que é cientista de dados na DP6.
3: Olá, Ariel, Pedro, Marco, Angel. É, obrigado pelo convite, também fiquei muito contente de poder participar desse assunto e estou
0: animado para esse bate-bola aqui com o pessoal da Diage. Maravilha. E por fim temos também a Angélica Oliveira, que é a consultora de negócios aqui na DP6.
4: Olá pessoal, olá a todos os ouvintes também. Gostaria de agradecer o convite e vamos completar esse time para esse bate-papo de hoje.
0: Maravilha. Então para começar a nossa mesa redonda aqui, nosso debate e começar aqui seus motores, queria entender com o pessoal da Diage. É, como que a Diageo vem desenvolvendo, né, o, o trabalho é, para digamos assim, refletir sobre o direcionamento de alguns produtos para diferentes públicos, né? Ou seja, por exemplo, para tangibilizar um pouco, né? A gente tinha ali é, a figura do o, o, o whisky, né? Enfim, muito associado é, à imagem ali, ao, ao, ao público masculino, né? Quando na realidade a gente vê que é, não é bem assim, enfim, né? A gente pode ter diversos públicos consumindo né? não só o whisky, como também diversas bebidas ali do, por, do portfólio da Diage, né? E eu queria entender um pouco como que a Diage é, tem desenvolvido esse trabalho para promover é, a diversidade e a inclusão, né? A partir, por exemplo, das ações uh, desenvolvidas pelo time de marketing, vocês puderem falar um pouquinho para a gente.
1: Bom, eu posso começar, Pedro, se você quiser complementar. É... Diversidade e inclusão é um dos pilares da Diageo Global, né? Então, é... e quando a gente fala que é um dos pilares da Diageo Global, significa é que não só a Diagio estimula isso internamente é, como ações mercadológicas, mas também faz parte do, é, dos nossos IBOs. O que são os nossos IBOs? São as nossas metas. Né? Então, é, as metas de todos os funcionários e de toda a empresa, elas estão ligadas também a atingir uma determinada cota de diversidade e inclusão. E dentro dessa cota, é, tem diversas ações, que são ações internas e ações com as marcas, que fazem parte é, dessa, é, dessa estratégia que foi montada globalmente. É, então, não adianta só para de ágil né, é, hoje é, atingir metas de vendas ou atingir metas de market share, mas nós temos de atingir duas outras metas, que uma é diversidade e inclusão e a outra é sustentabilidade, que fazem parte do negócio. Então, toda a empresa está voltada para isso de uma forma é, que possa engajar é, todos os funcionários a realmente é, entrarem na pauta e participarem é, das ações que são propostas, tanto localmente quanto globalmente. Nós temos um, um, um plano de sustentabilidade que foi montado é, para até 2030, então a gente está falando aqui de 2021 a 2030, existe um plano de de, eh, sustentabilidade, em que nós nos comprometemos com algumas metas de redução de carbono, de uso adequado da, eh, do, recu do recurso de água, que é a base de, de, eh, dos nossos, nossos produtos, eh, de eh, sustentabilidade na cadeia produtiva, e temos também metas eh, associadas de diversidade e inclusão. Então, nessas metas de diversidade e inclusão, eh, nós temos de... Eh, atingir uma equidade de gênero é, em cargos de liderança. Né? Então, isso é extremamente importante para a Diagem. Então, é, hoje nós já temos aí 50% de eh, mulheres em cargos de liderança globalmente, aqui na nossa região de Brasil-Paraguai, temos 52% de mulheres em cargos de liderança, então isso eh, realmente demonstra que já tem um caminho que foi eh, traçado e que a gente já conseguiu chegar num balance que fosse adequado, e agora nós temos metas de, eh, de etnia, então eh, até 2025 Seis, nós temos de atingir pelo menos é, 35% de é, grupos étnicos é, em cargos de liderança, porque não adianta também ter só grupos étnicos no chão de fábrica, né? Assim, é preciso trazer também para os cargos de liderança, é, e temos ações associadas com alguns outros pilares de diversidade e inclusão e definimos cinco pilares. Né? Um pilar é equidade de gênero, que a gente já vem trabalhando bastante. O outro pilar é trabalhar com o público LGBTQI+, para poder fazer inclusão não só interna, mas das nossas marcas com o público externo. É, o pilar de é, disability, então a gente fala com deficientes físicos, auditivos, é, deficientes visuais, então como é que a gente coloca é, a diágio é, dentro dessa conversa e traz é, não só os nossos produtos, mas as pessoas para dentro da, é, das nossas ações. É, temos um pilar que é, é, são os sêniores, né, para a gente falar com o público com mais de 50 anos e que eles se sintam reconhecidos na nossa comunicação e nas nossas ações de marketing, porque não adianta também só a gente é, publicar para públicos acima de 50 anos, mas eles precisam ser reconhecidos, eles precisam se reconhecer na, é, na companhia é, e esse é, isso fecha é, o, o, a, a, os pilares que é, que nós estamos nós estamos trabalhando é, e temos frentes diversificadas para eles. Quando a gente pensa do ponto de vista mercadológico, que foi sua pergunta, Ariel, tem um ponto seguinte, o uísque, sim, é, um, uma, é a nossa principal categoria, inclusive, Scott, né? é, tá muito, está muito associado ao público masculino, mas a gente vem trabalhando muito é, para poder trazer o público feminino para a conversa. Né? Por que não a mulher moderna se assumir de qualquer idade, né? acima de 18, claro, mas se assumir, assumir que toma uísque? Né? Então, essa, esse é um, um ponto... É extremamente interessante nos grupos de pesquisa, inclusive que nós entramos, é, tem muita mulher que é, que bebe o uísque e que bebe o uísque escondido, assim como se isso fosse, fosse alguma coisa, é, um ato criminoso. Né? Assim, não, qual o problema? Né? Assim, é, você pode sentar numa mesa e pedir o é, uísque com suas amigas, ou sozinha, ou tanto faz, com é, acompanhado, e, e tudo bem, isso faz todo sentido e a gente vem conseguindo trazer um público feminino para dentro da conversa eh, e para eh, como perfil da marca, que é muito interessante. E aconteceu o inverso com o gin, por exemplo. O gin, eh, no, quando explodiu no Brasil, era uma bebida muito associada ao público feminino. Né? E a gente viu que... Pô, mas por quê? Né? Assim, por que não trazer o público masculino também? E gin, a gente conseguiu fazer um trabalho tão bom que hoje a gente já, já está numa proporção de... Eh, 48 de, de homens e 52 de mulheres então a gente é, é, conseguiu trazer para dentro da conversa essa Equidade é, e, lá, é tudo uma questão de escolha escolha você né então é, o, nós temos portfólio para para trabalhar com todos é, com todos os públicos Então, é, então, eu acho que esse ponto de diversidade e inclusão, à medida em que entra na, na pauta como é uma meta, ele deixa de ser só um desejo da companhia. Então, a companhia se compromete e esse é o ponto fundamental, que é o ponto de virada.
2: E aqui, emendando nesse ponto, Marco, acho que tem, uma, acho que tem duas coisas muito, muito interessantes que a Diage propõe, que o primeiro é é, trazer para dentro de casa o um mundo que a gente vê fora da, da diáspora. Então todos esses percentuais, né, cinquenta no, nos cargos de liderança, né, de equidade de gênero, de é, das minorias é, que são pouco representadas, no, geralmente nas empresas, tudo, todos esses é, essas proporções é justamente o que a gente vê fora da nossa casa, né, o que a gente vê no nosso país onde a gente vive. Então por que o, o dentro da Diage a gente não tem essa mesma representatividade. Né? Acho que essa é a pergunta que a gente se faz todo dia. E, e isso mostra também a, o nosso comprometimento justamente de trazer essas faltas não só é, para ficar dentro de casa, para ter esse discurso, mas também para a nossa comunicação. Né? Então isso que como o Marco estava comentando, nessa né? questão de whisky, essa questão de, de gin, trago mais um exemplo aqui que é global também e acho que é uma das marcas que há mais tempo já já trabalha nesse território, que é a é Smirnoff, né? trabalhando justamente com, com foco em, em LGBTQIA+. É, há, há muito tempo já se vê a, essa, essa marca em contato com, 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 com esse público e conversando realmente é, numa escala global, não só o Brasil, mas numa escala global. Então acho que tem existem vários exemplos aqui da, das marcas como, como elas têm esse interesse e não só como interesse mercadológico, mas como esse interesse de realmente tratar a sociedade é, como ela é de verdade, né? não é, segmentando e falando só com uma parte desse, desses consumidores é, de bebidas alcoólicas.
0: Acho, acho, acho bacana ver essa, essa cultura é, bem enraizada dentro da Diage, né? não só no Brasil, como enfim, uma, 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 direita, uma, uma diretriz global justamente para promover é, essas questões de, de representatividade, inclusão. Mas eu queria entender um pouco aí do outro lado da ponta da, da nossa cadeia aqui, trazendo para Angélica e Everson para a conversa que estão quietinhos por enquanto. Angélica e Everson, acho que, enfim, o, queria, queria entender com vocês é, como que vocês enxergam né, é, as mensagens, digamos assim. É, promovidas pelos anunciantes, né, no sentido de entender se de fato vocês uh, se enxergam ali no público uh, que aquela mensagem está é, tá promovendo, está trazendo para vocês ou, ou não, é, e entender também uh, qual que é a percepção de vocês sobre uh, se de fato. É, a representatividade, pelo menos sobre a ótica da comunicação, se ela é de fato lidada e tratada ao longo do ano ou se ela acaba sendo só lembrada ali uh, no mês de junho, que é o mês aí justamente do orgulho LGBTQIA+. Querem falar um pouquinho né, sobre, sobre, sobre esses pontos?
4: Acredito que de uma perspectiva né, de, de consumidora, eu vejo que hoje em dia as marcas têm, têm feito um movimento para estar mais inclusiva mesmo e, e trazer essa diversidade para dentro da companhia, é, não somente né nesse mês da do Orgulho mais ou né no mês das mulheres, por exemplo, também. É, acredito que hoje uh, as marcas estão tentando trazer para a cultura organizacional deles essa diversidade. Então... O que antigamente a gente via muito, né, uh, algumas marcas darem ênfase patrocinarem, por exemplo, uh, a parada LGBTQI, uh, mas ao longo do ano não condizer com isso, né, com, com até mesmo, sei lá, patrocinar uh, artistas que, que desrespeitam a comunidade ou estar de acordo e apoio político com, com pessoas que estão também no fora da, desse movimento mais inclusivo, desse movimento de diversidade. Então, hoje em dia, eu vejo uma movimentação e isso faz com que a gente realmente se sinta contemplado, que a gente se sinta parte daquele movimento e, e isso faz com que a gente consuma melhor aquela marca. Acredito que sim, o público leva isso em consideração hoje em dia para escolher o que vai consumir, é, até mesmo é, falando por mim, né? Para mim é muito relevante, até porque a gente tem uma gama muito grande de, de produtos e serviços que são oferecidos hoje em dia e para mim é muito relevante que essa marca condiza e né, é, esteja de acordo com, com as minhas ideologias e, e com a minha identidade, de fato.
3: É, bom, acho que complementando aqui, eu acredito sim que as pessoas estão conectadas online, é, trazendo até um, um dado aí do NICBR, o NIC, para quem não sabe, é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. É ele que consolida todos os, os ponto BR existentes aí. E ele teve uma pesquisa, eu trouxe um dado aqui de agosto de 2019, que diz que 7 em cada 10 brasileiros estão conectados. E essas pessoas conectadas, elas têm acesso a... a Há um mundo de informações que está aí na internet, né? E com certeza isso acaba mudando o poder de decisão dessas pessoas, né? Na hora de compra, em engajamento, em, em, engajamento desculpa. É, eu acredito que em termos disso, é, essa galera que está surfando na web acaba tendo um menor tempo hábil para tomada de decisão. E até mesmo por parte dos contu, conteúdos ou produtos, serviços ofertados, é, esse público quer sim algo mais personalizado. Que dêem match ali com seus desejos e necessidades. E isso acaba trazendo esses clientes de uma forma mais a serem mais propensos né, de ter engajamento ou até mesmo passar pela consideração de compra. É, com certeza o trabalho que a Diage vem fazendo nesse sentido é, é enriquecedor por trazer essa personalização de conteúdo, é, não somente para o público externo, mas também para o público interno, muito bacana saber disso.
0: É, eu, até expandindo um pouco do, 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 do escopo da pergunta também, trazendo aqui para o Pedro e para o Marco, né, no sentido de entender justamente como que, uh, que esse diálogo é mantido com, o, com, com, com os clientes aí das marcas de diágio uh, ao, ao longo do ano. Né? Então, uh, entendo que... Uh, muito da política de diversidade e de inclusão, que é desenvolvida pela Diagio é, a nível global, a nível Brasil, tanto na parte de, de comunicação, como também na parte de é, dentro de casa mesmo, ou seja, é, ocupação de cargos, etc., mas quer entender na prática como que essas ações é, são desenhadas, né? ou seja, é, essa, essa conversa, ela é mantida ao longo de todo o ano, quando essas comunicações estão são desenhadas, é também é, envolvido o público é, dessas diferentes composições para debater como é que essa comunicação vai ser feita? Queria ter, entender um pouco na prática, se vocês conseguem adicionar um pouco nessa conversa?
1: Vamos lá, Ariel. É, na prática, é, quando a gente é, traça as estratégias de, é, de comunicação das marcas... É, nós optamos, por exemplo, em ter embaixadores da, das marcas que pudessem ser repre, representativos. Então, eles falam o ano inteiro com, com diversos públicos é, e a gente tem é, uma, uma representatividade de gênero é, e de etnia que, é, que fala a linguagem desse público por exemplo, John Walker, os embaixadores da, da marca, a Djamila Ribeiro, que, tem, que é filósofa, então ela fala da questão da, da mulher, da mulher negra, da, da questão de racismo, né? e a gente não usa a Jamila para promover, olha aqui, está aqui o John Walker, a gente usa a Djamila para que ela tenha a fala dela, né? assim, a fala é, que ela coloca é, os, o, toda a luta que se tem para poder chegar até um lugar de fala da mulher negra na sociedade, é, que faz sentido. A mesma coisa quando a gente usa a Isa é, Nismir. A Isa é uma cantora que é, faz um, um grande sucesso, mas ela é mulher negra e é, ela usa essa voz dela para poder trazer também essa, essa representatividade. Né? É, a gente tem Astrid Fontenelle é, como embaixadora da marca de John Walker, que é uma é, mulher com mais de 50, que fala de temas relacionados à, à questão do idadismo, ao combate ao idadismo, é, a como é, reconhecer a mulher do, de, de cabelo branco é, numa comunicação, é, e ela pode, sim, sentar e tomar whisky porque faz parte é, do universo dela. É, a gente tem... É, em Tâncare, o Silva, que é um cantor e é assumidamente homossexual. Então, ele fala com esse público, ele traz esse público. A gente tem a Lineker, que faz parte do... É, que é uma uma é, uma mulher transexual. Então, ela, faz, ela fala com esse público. E a gente não usa do tipo que fica aqui só promovendo a minha marca. A gente usa para poder trazer esse público e ter uma representatividade. Né? É, e falar de, de vários temas, inclusive uma interseccionalidade de temas. Né? Assim, a gente não precisa de ter negros só falando no movimento negro, a gente não precisa ter mulheres só falando da questão de mulheres, a gente quer falar de tudo. A gente quer falar de tudo que interessa para, a, é, para o consumidor da marca como um todo. Então, é, os embaixadores já são muito... Já, já denotam muito é, o que a, a posição das marcas. Além disso, do ponto de vista mercadológico, é, nós temos um movimento aqui dentro que nós chamamos de progressive media, em que nós entramos em contato com parceiros digitais é, que façam é, segmentações de comunidades, seja de LGBT, é, de etnia, é, de, é, de seniors, enfim, de disability, é, para é, para que eles é, possam entregar mídia diretamente para essas comunidades. Seja mídia que a gente faça regular das nossas campanhas, ou mesmo campanhas que a gente faça é, específica para um determinado público. E, e por que a gente faz isso? Porque a gente quer destinar de 10% a 15% de todo o nosso investimento em mídia digital para falar com essas comunidades. É, então, a gente entra em contato, né? nós temos parceiros como Google, Teads, Royax, Verizon, é, que é, nós temos essa relação de parceria para que eles entreguem efetivamente a mídia com esses públicos é, e possa, inclusive, em algum momento, é, remunerar determinados canais. Imagina, quando a gente faz isso com o YouTube, a gente acaba remunerando um canal que é um canal de é, de uma representatividade que precisa receber mídia para poder sobreviver, né? então a gente faz com que a cadeia ande é, para poder trazer é, algo significativo, e tem mais um ponto, quando a gente fala de, de na prática, como é que funciona, né? eu me lembro que ano passado é, nós fizemos uma ação, que nós vamos repetir esse ano, que é uma ação no nosso canal de é, e-commerce, de que é o Debar, é, que nós chamamos de Pride Week. Então, a gente ia aproveitar o, o junho, que é o, o mês do, é, do, do orgulho LGBTQI+, é, para poder fazer algo que fosse significativo. Então, nós vestimos o canal de, de, de várias cores, enfim. Falamos, olha, estamos dando é, descontos nas compras para qualquer público. Não, não, você não precisava se autodeclarar. Estamos dando descontos, estamos abrindo para poder comemorar esse, esse mês, é, que é o mês do, do Orgulho Rio. Cara, mas assim... É, quando a empresa faz isso, a gente pensou assim, tá bom, mas a gente vai colocar isso porque a gente quer o seu pink money ou porque a gente quer fazer algo de fato. Né? Então, o algo de fato foi que... É 10% de todo, toda, a, toda a venda do canal durante as duas semanas que nós ficamos com a ação, nós destinamos para é, a casa 1, um, que é uma casa de, de recuperação, de, de, de acolhimento de pessoas, de, de transgêneros que estão em situação de risco. Então, aí faz sentido. Né, assim, porque você tem uma causa é, que, é, que você faz uma destinação, não é só, oi, estou aqui, quero seu Pink Money e agora você compra de mim, porque eu coloquei o meu canal colorido. Então, é, tem de ter um significado por trás desse negócio em que a gente é, seja uma rede de apoio também para trazer voz e para trazer benefício para essas comunidades. Né? Nós acabamos de fazer com o canal Manual do Tempo, que é um canal é, que fala com o público com mais de 50, uma série de, de lives é, em que a gente falava de sexualidade na terceira idade, empreendedorismo para... É, para público com mais de 50, como, como envelhecer com saúde. Né? Então, assim, se você traz isso, é, e é, não é só do tipo, ah, aqui estamos aqui, Johnny Walker, é, e faça um drink, mas se você traz algo que seja significativo para o público, aí a gente começa a acreditar que a gente está fazendo a diferença mesmo. Né? Porque só dizer que Oi, eu sou simpático à causa, não cola mais. Eu acho que a gente tem de ser efetivo em relação a isso. E internamente também nós fizemos um programa que nós chamamos de programa Origens, que é justamente para poder selecionar candidatos para trabalharem na Diágio que tinham origem étnica assim, só poderia escrever quem tinha origem étnica. E, para isso, a gente virou e falou assim, tá bom, mas para fazer isso, não adianta a gente continuar olhando só para as principais universidades, USP, Mackenzie é, e, e, e PUC da vida. A gente tem de abrir. A gente tem de abrir é, para outras, é, outras faculdades e preparar internamente um programa de capacitação para trazer todo mundo para o mesmo nível. Então, a gente abriu o programa Origens, contratamos pessoas de origens étnicas para é, dentro da Diagem e montamos para é, esse público um programa de capacitação de língua, de programação, para poder suprir isso, porque a gente sabia que as universidades de, de ponta elas não têm esse público. Porque quem chega nas universidades de ponta eh, não tem o acesso que eh, o, os grupos étnicos eh, precisariam ter. Né? Então, tudo isso faz parte do arcabouço do que a gente traz de ações que são ações concretas. Então, eu acho que assim, o propósito é muito importante e a gente tem de mostrar o propósito.
2: Estava pensando aqui enquanto o Marco estava falando, acho que tem uma, uma frase famosa do Einstein, né que é você não... Você não pode alcançar é, objetivos diferentes fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito, né? Eu acho que a gente só conseguiu alcançar to todas essas ações que o Marco tá enumerou aqui é, a partir do momento que a gente trouxe para dentro de casa esse, essa, essa pluralidade, essa diversidade. Né? Imagina que é, hoje você entra numa, numa sala de reunião da com a Diagem, né? Não pessoalmente ainda, né? Mas fisicamente, mas num, num, num Zoom. Você já vê uma diversidade muito grande. Né? Você entra numa sala e você não vê um, um, uma sala cheia de homens brancos, é, héteros, você está entendendo? Você, você tem uma pluralidade muito grande que, desde a origem, desde do da concepção de ideias, de ações, de planejamento de campanha, de, de qualquer uma dessas coisas que a gente vai querer pôr na rua, a gente já tem uma, uma pluralidade de vozes ali é, dentro de casa. Então, a, a preocupação, ela passa, é, como o Marco comentando, passa de ser só olha que legal, de Johnny Walker colado num movimento né, para ter uma representatividade num momento do ano e depois some, para um, um, um modelo nosso de negócio, de pensar isso de uma maneira realmente transversal, que a gente sempre vai estar pensando isso, a gente sempre está trazendo esse ponto de vista para é, basicamente todas as campanhas que a gente vai trabalhar. Então, acho que o, tentando ser muito é, tangível isso, é, eu diria que qualquer reunião nossa é, qualquer produção nossa tem essa, essa preocupação, porque somos uma, uma empresa preocupada com diversidade, que tem uma pluralidade de de casa Então, é impossível, não digo impossível, mas é muito mais difícil deixar alguma voz de fora é, nesse momento de planejamento, por conta dessa pluralidade que a gente tem. Pedro, Marco,
4: eu queria até né, acrescentar aí e parabenizar vocês por, por realmente ter essa causa da de diversidade dentro da equipe de vocês. Eu até queria entender um pouquinho em relação a isso, né? De, de ter um time diverso, de, de ter uma pluralidade bem grande no time de vocês e vocês mencionaram que, em paralelo a isso, esse movimento se deu muito por conta de metas né, internas até, para que, que haja essa diversidade, mas eu queria entender se também, internamente, em relação às equipes que vocês têm, existe uma capacitação, ou talvez discussões geradas internamente para que haja esse, esse aumento de cultura interna e que, que tenha um compartilhamento de informações para todo o time, para que vocês tenham aí de forma horizontal uma um, participação dessa cultura interna.
1: É, tem sim, Ângelo. É... Primeiro, nós montamos aqui três grupos né, que foram iniciativas dos funcionários que têm sponsors que estão no board da companhia. Um grupo que se chama REACH, que é, trata da questão étnica. Né? Então, é, trata não só da, das ações que são internas da ágil, mas é, também com o público externo. Então, o que, que a gente pode trazer de, é, de atividades para dentro da companhia. E, obrigatoriamente esse grupo tem espaço nas reuniões que são das reuniões de time inteiro, em que está o presidente da empresa e, é, e os funcionários, que a gente chama aqui de público Conecta. Então, a gente conecta com toda a região Brasil, Paraguai e Uruguai, e esse grupo apresenta é, quais são as dificuldades e quais são as ações que estão sendo feitas. Tem um outro grupo interno que se chama Rainbow, que é, fala da questão de, de gênero, né, de LGBTQI+, então como é que a gente traz isso, traz a questão da equidade também, que também tem essa mesma representatividade e tem um sponsor no board da companhia. E acabou, é, acabou de ser montado um outro grupo que a gente chama de Blenders, que é justamente para poder discutir mais a fundo é, a questão de equidade e qual que é o papel é, das, é, da, das pessoas, dos diferentes gêneros dentro da companhia, né? Porque é, a gente começou a perceber que, por exemplo, tinha alguns homens muito incomodados com, é, com essa questão, né? De virar e falar assim, cara, então, eu sou é, se eu sou homem heterossexual e branco, eu não tenho... Não tenho Poder de fala também, então, é, para que não, não seja uma pessoa negativa no movimento, a gente viu que era muito necessário trazer é, essas pessoas para é, dentro da conversa, é, porque efetivamente a gente precisa de pessoas que engajam, né, que multiplicam é, o negócio. Então, é, esse é, é um ponto interessante quando a gente pensa. É, internamente, outro ponto também que eu acho que é muito representativo é quando a gente fala da contratação dos, dos nossos fornecedores. Então, é, de alguns anos para cá, a Diageo colocou como um dos pontos é, na contratação entender se o fornecedor é, ele não só respeita todas as normas éticas e tudo mais, mas se ele tem diversidade e inclusão também como uma característica. Ah, então, é, isso entra no documento de, de, da equipe de compra e de procurement. E isso é uma pontuação é, diferenciada para que um fornecedor possa ganhar uma concorrência é, para prestar serviços com a é, Quando a gente coloca isso. É, a gente quer mandar um recado para o fornecedor, falar assim, olha, é muito importante que, por exemplo, tenha uma pessoa de, é, de um dire uma diretora de criação que seja mulher no seu time. É muito importante que tenha um, um diretor de atendimento que seja negro, entendeu? É muito importante que tenha é, um, um diretor, alguma liderança da, é, da sua equipe, é, que seja assumidamente... É, homossexual, bissexual, lésbica, enfim. Por quê? Porque essa é a diversidade da, do país. Né? Então, é, isso para a gente é um valor. É, quando a gente coloca isso como um valor e a gente também estende isso para a cadeia né, é, de, de quem nós contratamos, é, a gente está ajudando a promover com que essas empresas quebram barreiras, né? Porque é, tem muita empresa querendo ser fornecedora da Diagio. É, e a gente colocar isso, quando a gente fala na é, no documento de contratação, olha, o quanto tem de diversidade nessa equipe, né? Então, faz parte também é, de uma pontuação, que é uma pontuação é, que leva a algum tipo de mudança, então acho que tem algumas características, né, que é essa questão dos grupos internos, essas questões é, de, é, de contratação, enfim, que mostram bem é, que a empresa ela não, não está é, só botando no, no discurso ou fazendo um discurso top down. Ah, nós aqui estamos falando, então vocês é, funcionários também se engajem, não? Assim, né? É para ser sério. Como diz a, uma das diretoras que a gente tem aqui, a VP de marketing, ela fala assim, oh, existe uma diferença é, entre chamar para a festa e convidar para dançar. Então você tem que convidar para dançar, senão é, só chamar para a festa não, não faz sentido.
0: E aí eu, eu queria entender, Everson e, e Angélica, assim, é, acho que vocês comentaram um pouco na primeira resposta de vocês, mas de todo modo, uh, não no dia a dia de vocês assim no processo ali de, de decisão de compra ali na né? escolha de, um, de, um, de uma marca ali de um produto de um serviço enfim o quanto que é, o quanto que uma marca digamos assim é, a, 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 acaba digamos assim se tornando mais atrativa quando ela se posiciona é, dessa forma né? ou seja eu, até usando como exemplo é, o, a, a Diage, que está enfim os, os diversos exemplos aí que, que Marco e Pedro trouxeram né o, o quanto que isso para o consumidor, é, acaba fazendo diferença ali né, no final do dia, ali para quando, pô, preciso comprar um produto, um serviço, escolha empresa A ou empresa B. O quanto que isso pesa para a escolha de vocês?
3: Bom, é... eu acho que pesa bastante, sim. É... Hoje em dia, a gente vive um mundo muito conectado e se pensa só não somente sobre a, a forma como a empresa, uma marca, se posiciona favorável a uma causa, mas até mesmo pelo simples fato de omissão a determinada causa, é, traz um impacto para esse consumidor, né? Olhando aqui do lado do consumidor mesmo, quando a gente pensa sobre a semana a semana de Pride, é, a, acho que passa pela cabeça de algumas pessoas o seguinte cenário, né? Poxa, a, o ano inteiro talvez eu não tenha visto nenhuma... É, campanha dessa, dessa empresa falando sobre o tema, mas no mês é, específico do, do Orgulho LGBTQIA+, é, você é bombardeado de informações. Então, passa-se pela mente o, o seguinte cenário, né? Será que as empresas estão surfando na onda, utilizando tags, palavras que, que vão alavancar suas vendas, né? É, ou mesmo para evitar o cancelamento, né? Pela falta de... pela omissão, desaprovação popular. É, acho que o cenário é ainda mais denso é, quando a gente pensa que, de fato, existem empresas que no dia a dia, diferentemente da Diage, né que deu uma explicação muito boa aqui com o Marco e o Pedro, é, mas existem marcas, sim, que no dia a dia não, não praticam isso, não incentivam, não trazem visibilidade e inclusão de grupos minoritários para dentro de casa, né? É, e fica aquela palavra na mente do consumidor, talvez na minha. É, será que existe empatia no, nos processos internos dessa empresa, essa é uma empresa, uma marca praticante de empatia, eu queria trazer aqui, o é, de acordo com o dicionário de Oxford, o, o, o antônimo, né o, o, ou seja, o significado oposto à palavra empatia. É, ele diz para a gente que é abominação, antipatia, asco, aversão, desamor, desgosto, desprezo, dificuldade. Eu acho que nenhuma dessas palavras traz um fator de facilidade, de amor, de compreensão, né? Então, traz, sim, um cenário muito muito complicado. Por outro lado, é, é, olhando para um outro ponto de vista, é, ver que as marcas abordam esse tema, ainda que seja no mês é, específico do orgulho da LGBTQIA+, é, sim, uma forma de se posicionar favorável à pluralidade humana. E é uma primeira mudança para uma construção de uma sociedade, empresas, pessoas melhores. É, e, com certeza, essas marcas acabam, sim, é, fortalecendo esse vínculo de aprovação é, perante seus consumidores.
4: É Até complementando o que você disse... É, existe uma curva mesmo né, de, de evolução, não significa que todas as marcas hoje têm que estar da noite para o dia é, 100% inclusiva e que esteja com, com a diversidade em debate dentro da, da empresa, mas tem que começar por algum, por algum lugar. Né? É, hoje, pelo que Pedro e Marco mencionaram aqui, é, essa, essa parte de local de fala é muito importante, então, não somente nesse mês em específico, nessa semana em específico, a gente gera um movimento sobre aquele assunto, mas a gente também quer fazer, se sentir parte em outros tópicos, em outros assuntos que não sejam diretamente ligados à a, a, a LGBTQI+, ou diretamente ligados ao público feminino, né? A gente quer se sentir parte, por exemplo, quando eu tô falando de bebida, pelo meu interesse, pelo meu gosto, meu paladar, e não por, por ser algo voltado ao meu público ou não, ou para a gente trazer uma discussão sobre feminilidade ou não. É, então, quando eu tenho ali um representante da marca, um embaixador da marca dialogando com a gente, é, mas que não seja necessariamente sobre esses temas, a gente também se sente parte do, do movimento e do desenvolvimento da, daquela, daquela marca, e do crescimento daquele produto. Então, isso também é muito importante. Eu acho que é importante ter essa visibilidade e a gente conversar e falar sobre isso, sim, para que a gente, enfim, no mercado em si, e que até o próprio público consumidor, não necessariamente quem está incluído dentro dessa causa, mas é, todo o público geral, para que ouça falar, para que realmente incomode e que gere movimentação, né? Então, só que também é muito importante que ao longo do ano a gente possa dialogar com a marca também de outras maneiras, né? E isso é, de dentro para fora, né? Então, com a organização em sintonia, com a organização olhando para a diversidade interna e da própria equipe, para que isso se reflita para o público e para os produtos que são, são ofertados e consumidos.
3: Eu queria fazer um, um complemento à fala da Índio, muito, muito importante isso que ela trouxe de trazer essa visibilidade aqui. É, é importante, sim, que as pessoas consigam enxergar que existam grupos minoritários é, atuando e com locais de fala dentro dessas companhias, né? E o, o trabalho que a Diágio falou, compartilhou aqui conosco hoje, eu acho que seria super interessante que fosse compartilhado com o público externo também, assim como vai ser nesse, nesse episódio do nosso podcast, porque dessa forma o público consegue enxergar é, esse local não só de fala, mas de representatividade total, né? De que existem pessoas, existem políticas internas ali dentro para incentivar é, cada vez mais que esses grupos tenham visibilidade. É importante ressaltar também que, assim como a Diágio, a DP6 também tem políticas internas de inclusão. Nós temos, inclusive, vagas para contratar mulheres, pessoas negras, e quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no LinkedIn da DP6.
0: Claro que Pedro quer comentar alguma coisa nessa, nesse ponto do Everson aí. Da, da...
1: Eu, eu queria... Eu acho que tem um, esse esse ângulo que a Anja trouxe, é super pertinente. Né? Assim, na realidade, é, a, o público não quer uma forçação do tipo assim, ah, eu vim aqui falar sobre a causa sobre a causa gay, entendeu? Não. Eu vim falar sobre o mar que eu represento. né? Assim, é claro que no momento em que for adequado a gente falar sobre a questão de, de homossexualidade, transexualidade ou é, outras, outras possibilidades de gênero, é, vai ter um momento adequado é isso, para isso que é, é o a gente ser também o facilitador de, de ter esse local de fala, né, a gente, como eu falei, a gente usa, a gente contratou a Djamila para isso, para do tipo, olha, fale é, o que você já fala, você não precisa mudar o discurso para a gente, né, é, mas é, o que a gente está fazendo é, continua sendo uma ação mercadológica para poder dizer o seguinte, Cara, eu tenho é, whisky para um determinado paladar, eu tenho é, bebidas de white spirits para um determinado paladar e é, eu quero falar com diversos públicos, então se sintam incluídos, assim, porque é, nós queremos fazer com que você esteja representado. Então, eu acho esse um ponto muito bom. E outro ponto que eu acho que é importante é quando você pensa em é, na... Na linearidade com que você fazia isso, né? Assim, é porque você precisa ser forte para isso, você precisa ser bold no negócio, né? você precisa é, escancarar e dizer o seguinte eu assumo o risco né? é, claro que todo risco aí tem de ser calculado porque nós estamos falando de empresa, mas quando é, a DPC vai lá e coloca no LinkedIn estamos, é, temos contratações para mulheres, para negros você, você precisa assumir essa postura do início ao fim, não dá para voltar atrás, né? não é um negócio que você entra e fala, vai experimentar aqui, mas se alguém me jogou uma pedra no meu telhado de vidro e eu volto para trás é, a gente viu isso com, é, com uma campanha recente que nós fizemos com para comemorar o mês da mulher, né? que é, aí no dia 8 de março é, nós resgatamos uma música do, do Gilberto Gil é, que é Super Homem a Minha Canção, que é uma música é, ali da década de 80 que fez muito sucesso é, e que falava é, isso né que sim um dia des descobri que, é, que ser homem não bastaria né assim, então e, e pegamos dois é, é, cantores que é, de uma nova geração é, que participaram do The Voice para poder interpretar e fazer e trazer uma modernidade para a música. Muita gente adorou, assim, graças a Deus que muita gente adorou. Mas teve, na, nas redes sociais, teve muita gente que jogou pedra na gente, entendeu? Assim, e a gente respondia do tipo, não, é a nossa posição, a gente não vai voltar atrás. Assim, não é porque você pensa diferente é, e você não aceita é, essa diversidade que a gente é, tem de voltar atrás agora é, porque você está ameaçando não nos consumir mais. Mas tudo bem assim é uma opção você não consumir é uma opção sua mas a gente vai continuar afirmando que a gente é, tá apostando na equidade de gênero então isso para gente isso para marca tem que ser muito importante quando a marca entra nisso tem de ter muito claro que não tem um caminho de, um caminho de volta é um caminho a seguir. Né? Assim, você entrou, você tem de ir né? e, é, e assumir todos, é, todas as posições possíveis, claro que com responsabilidade, mas assumir todas as posições possíveis, não dá para voltar atrás. Eu já vi é, isso acontecer em algumas, é, principalmente em redes sociais, algumas marcas que tentam responder saindo pela tangente, do tipo, não, não é bem assim. Não, é assim, cara. Assim, você entrou nessa discussão. Então, assim, assuma e vá até o fim dessa discussão.
3: Sustente o argumento, né?
1: Sustente o argumento. Assim, acho que esse é, 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 é um ponto extremamente importante para é, dar sustentabilidade do que a Marx está fazendo.
2: É, mas eu queria comentar sobre um outro ponto que você trouxe, Anderson, que eu achei muito interessante de pensar sobre a empatia. né e Você trouxe justamente a definição do, do dicionário de Oxford do, do oposto da empatia, e tem um livro que eu acho muito muito bacana me guiou muito na, na minha na minha formação é, que se chama a era da empatia de um, de um pesquisador chamado Franz De e ele é um, um e, e vou falar um pouco sobre ele aqui o contexto né mas ele é uma um pesquisador sobre que faz pesquisa sobre os primatas e como que a relação dos animais antes né do, do humano e o que ele põe no, nesse livro dele, que eu acho muito interessante, que é, é a empatia é o que fez a gente chegar onde a gente chegou. Não a ideia oposta disso do gene egoísta, né, de que a gente chegou onde a gente está, porque uma pessoa sozinha foi construindo em cada em cada tempo, né, cada momento da, do, da, da nossa das nossas idades, é, que uma pessoa solitária conseguia construir a, a sociedade como um todo, mas sim que foi uma construção é, coletiva. Por que, que eu estou comentando disso? Primeiro, pelo pelo gancho que você trouxe da empatia. Segundo, que eu acho que é, fazer marketing é você se comunicar com um outro. Né? Esse outro que também somos nós que estamos dentro da empresa, mas essa relação com, com, essa, com essa outra pessoa. E a relação com o outro sempre vai gerar embates, mas você precisa buscar por meio da empatia os caminhos justamente de... de, de é, que vocês olham para o mesmo ponto focal. Né? Eu acho que é, é, esse perfil e, e, e essa claridade que tem que existir no marketing é, são muito necessárias sempre, sempre foram necessárias, mas no momento que a gente vive são ainda mais importantes porque hoje, depois de uma, um longo tempo de lutas, é, a sociedade como um todo e algumas pessoas, algumas empresas entenderam que espera aí a gente está deixando de lado de falar com essas pessoas, de atingir é, uma comunicação é, verdadeira com, com esses públicos é, que são pouco representados né, ainda dentro da, da, da propaganda e da, da comunicação. Então, é, eu acho que essa é uma palavra muito relevante para a gente mesmo, é, como, no marketing de uma maneira geral, e principalmente de entender essa, essa comunicação, essa via de, de mão dupla, né, como o Marco estava comentando, é, que a nossa posição mesmo é essa e tudo bem, e mesmo que você não esteja de acordo, a gente vai conversar com você, a gente vai te explicar a nossa, a nossa ideia, a nossa posição. Então, achei só muito relevante essa esse, você ter trazido essa palavra empatia, porque eu acho que é, é muito que a gente precisa praticar, e que a gente pratica mesmo com, com as nossas marcas.
3: É, eu, eu queria fazer um complemento é, a esse último ponto aí que o Pedro trouxe também, sobre a, a palavra empatia, é, que eu acredito que ainda, a, apesar do, do notório é, movimento que as empresas vêm fazendo, ainda existe muito espaço para se trabalhar nesse campo, é, eu gostaria até de dizer que ainda é possível ou quase que é, muito que bem-vindo, ou é quase obrigatório, é, as empresas expandirem os olhares e verem que é muito difícil resumir esse espaço plural de existência da, das, das palavras LGBTQIA+, é, porque é muita diversidade ali dentro. E quando a gente olha, de fato, é, para o público trans, é, a gente vê um, um cenário ainda mais é, estruxo, mais real, realista, que é difícil. A gente tem o, o Brasil, na. eu peguei um dado aqui da, que saiu na exame, que o Brasil ainda é o dado de 2020, tá? É, pelo 12º ano consecutivo, é o país que mais mata que mais mata é pessoas trans. É, em 2021, ainda estamos na frente, é, por assim dizer, ou lá atrás, né, é, de uma estatística horrível. É, então, acredito que ainda há muito espaço que as que as empresas possam fazer para cada vez mais incluir esse esse grupo tão plural que é, que a gente tenta resumir nessas siglas de LGBTQIA+, mas pra, queria, desde já, parabenizar todo o o, o trabalho que a Diage vem fazendo e que o Pedro e o Marco conseguiram trazer conosco aqui até o momento de forma muito feliz.
4: É, até complementando isso que o Everton mencionou, acho que essa é a sensação. né? Hoje em dia a gente pensa que a gente já está dialogando sobre isso há muito tempo, mas na verdade é muito pouco tempo que a gente realmente está falando sobre esse assunto com relevância e levando isso realmente em consideração. Acho que há, há, há muito tempo isso é levado realmente como o famoso Pink Money, onde o pessoal quer participar e estar ali naquele mês da causa só para ganhar engajamento, para estar relevante no mercado. Mas a conversa realmente né, só se deu há pouco tempo e a gente ainda tem um caminho muito grande para trilhar. É, cada uma dessas letras do LGBTQIA+, é tem que ter a sua visibilidade, sim, tem que ter a sua voz, né, o seu local de fala, a sua representatividade, assim como todas as outras diversidades que a gente encontra por aí, e, e mesmo sendo minoria, na verdade é uma grande maioria, <risos> e a gente tem que ter a voz é, em todos os momentos possíveis, não somente é, para a venda de um produto, mas para comunicação de um produto, de uma marca, e na verdade para a sociedade como um todo, né. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que evoluir juntos sobre isso.
1: Bom, eu queria só finalizar e colocar um ponto que eu acho importante, que a gente tem que ter muito claro que não pode ser um modismo, né? Porque se for um modismo... É, chega a ser frustrante qualquer tipo de ação que a gente está é, faz tá fazendo. Tem que ser um movimento que mude mesmo um comportamento é, e uma é, uma forma de se encarar é, como é que a gente vive em sociedade. Né? Até por, pelos números que o Everson é, trouxe é, e que a gente também tem acesso aqui dentro quando a gente discute, quando a gente fala de, é, de questões étnicas, de quando a gente fala de é, de equidade de gênero né, é, e o respeito às é, as, as opções de gênero é, que se tem é, é muito difícil. A gente vive num país ainda, não só num país, mas num planeta é, caótico com relação ao respeito é, das liberdades individuais. Então, a gente... É, o que a gente tem de fazer é ser um, um agente transformador mesmo disso e de ter perenidade, né, assim, que, não, que esse discurso não morra e que o movimento não morra é, por ser uma opção mercadológica, mas que seja realmente algum, um, um agente de mudança é, para poder trazer diversidade e inclusão, de fato, é, para não só para dentro das empresas, mas é, na convivência social mesmo que a gente demonstre isso.
2: Acho que meu meu último comentário aqui, como, como encerramento também, é, acho que o que a Angélica comentou também é, é muito importante para a gente ter, ter muito claro né, de que essas discussões são muito recentes. Né? Elas não podem morrer logo, também como o Marco tem comentado, como o Vanessa comentou também, ou seja, não pode ser uma coisa só é, de moda, mas a gente tem que ter claro também a... a o status de novidade que isso ainda existe. Né? Ainda ainda é. parece realmente que né? já 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 existe um tempo que falamos disso, mas é, se você coloca isso em perspectiva histórica, realmente é muito recente. Então, gente, é uma jornada longa e que, esse, acho que esses são talvez os primeiros passos dessa jornada. Né? A gente não está nem no meio, nem muito longe ainda, acho que do fim dessa jornada. Então, o entendimento disso como como perspectiva mesmo para gente é realmente de que, isso é uma, uma um caminho longo e que é constante, que daqui a 10 anos talvez a gente já é, esteja discutindo outras é, questões, mas sempre sobre o mesmo ponto de vista nosso, é, que é da diversidade, da inclusão, de como que a gente pode ter, é, como que a gente está fazendo para avançar essa essa pauta, né? não só no sentido de somos uma empresa é, igualitária, então compre conosco por conta disso, mas realmente de é, suportar, essas vozes todas que existem da, da sociedade
0: Maravilha bom tivemos aqui um debate muito frutífero né foram levantados aí diversos pontos que poderão aí servir de inspiração para os nossos ouvintes e para aqueles aí que desejam atuar como agente de transformação né aí como o Marco colocou e no mais aí enfim deixo aqui meus agradecimentos aí aos convidados de hoje da nossa edição do podcast tp6 Pedro Marco Angélica e Everson muito obrigado Agregaram bastante aí no nosso bate-papo de hoje.
2: Muito obrigado pelo convite,
3: Aliel,
1: e time DP6. Obrigado aí pelo convite. Valeu, gente.
4: Obrigado, pessoal.
3: Obrigado, pessoal. Muito bom falar com vocês aqui. Eu queria deixar uma frase só aqui de Leandro Carnal: O verdadeiro amor é o amor da diferença. O amor do igual é um amor narciso. Valeu e até mais.
0: Maravilha. Bom, essa foi a edição de hoje do podcast DP6. Acompanhe as redes sociais da TP6 e inscreva-se na nossa newsletter para ficarem por dentro das novidades de nosso mercado. Um grande obrigado a todos. Eu sou o Ariel e nos vemos no próximo episódio. Até mais!